0: Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. Primera semana de octubre y hoy, teniendo a Bitcoin calmado en los 8.300 dólares, voy a continuar construyendo DeFi con Mariano Di Pietro Antonio, Community Lead de MakerDAO para el mundo hispanohablante. Si en el capítulo de la semana pasada cimentamos la base del Lego financiero DeFi con Ethereum y Maker, en este pod hablamos de los tres otros pisos que nos faltaron por comentar, el piso 2 que es la capa de disponibilidad de capital, el piso 3 la capa de las aplicaciones sobre estructuras DeFi y el piso 4 que es la interfaz con el usuario, repasamos proyectos como Compound, Didex, Dharma, UMA Protocol, Set Protocol, Uniswap, Argen Wallet, Winnie Wallet, y la ya conocida por muchos, Metamask, muy interesante para cerrar el círculo del estado actual de DeFi y sobre todo para ver lo rápido que ha evolucionado la escena desde que grabara en abril de este mismo año el L15 con Raúl Marcos. Antes de dejarte con el pod, quería decirte que ya tienes en preacceso en Metallicoin el primer pod de la serie sobre Lightning Network con Carlos Roldán, creador de Satoshi's Games. Un pod en el que repasamos los elementos básicos de la arquitectura de Lightning para entender cómo funciona básicamente detrás de las cortinas. Disponible en todos los canales habituales el próximo 10 de octubre. Cambiando de tema pero tampoco mucho, el próximo 19 y 20 de octubre tengo la gran suerte de poder asistir a The Lightning Conference en Berlín, que es la conferencia donde desfila todo el ABC de la escena Lightning. Desde allí, Voy a documentar todas las novedades de la segunda capa de Bitcoin y, bueno, si tú también vas a ir, avísame y compartimos experiencias. Si te lo estás preguntando, todavía me quedan tickets. así que, bueno, a ver si os animáis. Pues bien, ahora sí, Mariano y pietro Antonio, para apuntar las novedades del edificio DeFi, sin más, os dejo con el pod. Buenas noches, Mariano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luna? Yo muy bien. ¿Qué tal tú? Todo bien, por suerte. Muy bien. Bueno, muy bien. Una semana después y volvemos a estar aquí para rematar lo que, lo que dejamos a medias, este, este edificio, este Lego Stack que empezamos a construir la semana pasada, de, de lo que viene a ser DeFi, DeFi, Decentralized Finance, y que justo dejamos mmm, casi, casi como en... en en el principio, ¿no? Porque básicamente analizamos Ethereum y Maker, que es un poco como la base de, de todo DeFi. Sí. Perfecto. Pues... <clears throat> Hoy me disculparán quien nos escuche, pero estoy como medio constipado, entonces bueno, intentaré que se note lo mínimo, pero, pero bueno, si, uh, si se me nota mal en algún momento, pues eso, que me disculpen quien nos esté escuchando. Eh, a ver, para hacer un poco de recapitulación, lo dejamos el otro día, comentamos Ethereum, Ethereum importante, 2.0, eh, viene el Proof of Stake. Con esto tendremos unos incentivos, no se sabe de qué porcentual aún, eh, cuando haya pocos Ethereum en stake pues podemos estar en un 18% de retorno anual, cuando, si todos los Ethereum se pusieran pues estaríamos hablando de un 1,56%, entonces bueno habrá una posibilidad de retorno interesante con, con, con Ethereum. Después incluso de grabar, pues eh, hubo algunos posts, porque justo Binance dijo que habría una plataforma donde la gente podría hacer stake de sus tokens. Incluso yo planteé, ¿qué pasará cuando una plataforma o, o, como Binance ¿no? controle tantos eh, tokens eh, si Ethereum se vuelve mm, proof of stake? no Que al final es quien tiene el token tiene el poder. Entonces, digamos que Ethereum 2.0 plantea un, unos desafíos de gobernanza, pero para el inversor plantea un, un retorno muy, muy provechoso. Eh, no sé si quieres comentar algo sobre este tema de Binance o, o, o estuve,
1: estuve siguiendo, sí, estoy siguiendo la charla que se había hecho por, por Twitter uh -huh. eh, y, y, y es interesante, es interesante porque a, a, a ver, abre el juego a, a muchísimos tipos de especulaciones, ¿no? Y y, y cómo todo a veces tiende también a, a que tarde o, temprano, tarde o temprano vamos a ver sistemas de, de delegación de, de, o de votos o de delegación de staking o algún tipo de delegación, porque al fin y al cabo para el usuario es más fácil, ¿no? Eh, sí. Y si uno que está en una plataforma eh, en la cual tiene algún sistema de votación, todo lo que es el voter apathy, ¿no? La, la apatía de voto, mm. es también un, un, un hecho importante a a contrarrestar, por así decirlo.
0: Sí, el Delegated Proof of Stake, esto ya tenemos algunos ejemplos, y entiendo esta, esta parte de la apatía del voto me va a servir para saltar a MakerDAO porque en esto sí que lo habéis notado vosotros, ¿no? Sois una, eh, un proyecto que constantemente eh, solicitáis a los holders que voten y que decidan, eh, que es como la parte bonita de una DAO, de, de tener un, un token y poder votar con él. Pero esto también lo veis, ¿no? Que muchas veces hay mucha apatía del voto y al final pues eh, hay votaciones con, con, muy poca, con muy pocos holders eh, votando. Pero bueno, para no encallarnos en este tema de la gobernanza, eh, MakerDAO, lo comentamos, hay la posibilidad, es la capa de creación de la liquidez, la liquidez de DAI, que es la moneda estable por excelencia de, todo lo, de toda la escena DeFi, sí que es verdad que encontramos otros eh, tokens estables, otras monedas estables como es USDC, incluso el, el, el ya famoso Tether, eh, también están por aquí y se pueden hacer cosas con ellos, pero eh, quizá como el, el, el punto de inicio de, de toda esta escena, pues la da MakerDAO con, con su token estable basado de momento en colateral de Ethereum y que está ahí. Eh, entonces, hablamos en, su, pues de la, en el anterior podcast de las posibilidades eh, que, que, que tiene abrir un CDP y, y cara al inversor pues no son tan sencillas, pero sí que te diré que ha habido gente que me ha, me ha escrito oye, muy interesante la, la opción del arbitraje que comentó Mariano. Esa era, sí que es verdad que era una opción que no,
1: no era tan conocida quizá. Sí, sí, está, está bueno y hace como un poco palanca de todo lo que son los incentivos de, de mercado, ¿no?
0: Hmm. No, no, está muy bien. Entonces, eh, pues eh, para no demorarnos más en estas dos partes, eh, que es Ethereum, son los cimientos del edificio de DeFi, MakerDAO es la parte de la liquidez, la, la, de donde se puede crear casi como diría la moneda de cambio dentro de DeFi, que es DAI, Pasamos ya al, al siguiente piso, o sea, estaríamos ya en el piso número 2, que es la capa de la disponibilidad de capital. ¿no? Si en la capa anterior, que es Maker, podemos crear, generar eh, DAI, aquí es donde DAI y otros tokens se pueden dejar prestados y pedir prestados. ¿no? Eh, creo que desde... El, desde abril que hice el, el, el pod con, con Raúl Marcos, creo que en esta capa es donde ha habido más evolución, donde ha habido proyectos que más han crecido y otros que no, no existían en aquel momento o eran tan embrionarios que ni se conocían, pues han acelerado y ahora mismo se, se les conoce. Eh, voy a mencionar a algunos de ellos, no vamos a hablar de todos porque... Aún nos quedan... Vamos a llegar hasta el piso 5 y de momento estamos en el piso 2. Pero, por ejemplo, proyectos a destacar de esta capa. Eh, estaríamos hablando de Compound, que yo creo que es el gran exponente de, de esta capa. Nuo, que es otro proyecto parecido. DXDY, Hablaremos de él. Y, por ejemplo, Dharma, que yo creo que es el ejemplo... Mmm, ya me corregirás tú después. Pero creo que es uno de esos ejemplos que hace... De, en abril apuntaba muy, muy alto... Y me da, me da la sensación que se ha desinflado un poco. Entonces, eh, sin demorarme mucho, Compound. Estaremos de acuerdo que Compound de, es como el gran actor de esta capa de disponibilidad de
1: capital, ¿no? Sí, sí. La verdad que tienen un, un servicio, a mí particularmente me gusta mucho. <risa> y, y trajo consigo como nuevos vientos a, a, a cuáles eran las utilidades que que podés tener en, en, en una blockchain, ¿no?, eh, uh -huh. en la Ethereum en este caso. Y sobre todo también a, a todo lo que tenga que ver con, con stable coins. Eh, el tema de, de los money market, para el que no sabe, que nos está escuchando, es que es Compound, Compound es un, es un money market, ¿sí? Uh -huh. Un money market es en donde vos tenés un pool de liquidez que te ofrece eh, intereses para, para que vos prestes tu dinero o para pedir dinero, y los intereses son siempre en función del total de liquidez eh, disponible sobre cierto activo, en este caso DAI, suponete, ¿no? Mm. Eh, entonces, ¿qué significa? Que cuando hay mucho DAI en el pool, los intereses que te, que te paga Compound son bajos, porque obviamente hay mucho DAI, mm. pero cuando hay poco DAI, los intereses que te pagan son altos. Entonces, de esa forma se va como nivelando eh, un poco, si se quiere, eh, mm. la, el comportamiento de, de los intereses en relación a, a la cantidad de, de liquidez que existe. Vale, eh,
0: Compound uh, lo has explicado perfectamente y mm, yo diría que un muy profesional, ¿no? Pero para <risa> alguien, eh, digamos de la calle como yo, Compound es un sitio donde puedes ir poner tu mm, dinero en, pero en, claro, en este caso pues estamos hablando de unos tokens seleccionados DAI yo creo que es el fue el primero y, y es el como el máximo exponente, pero también puedes ahora si no recuerdo mal, puedes poner USDC eh, Ethereum, eh, creo que también está incluso BRAP, uh, Bitcoin, y, y puedes, uh, tú digamos que puedes poner tus tokens allí y recibir un interés, eh, cada bloque estás recibiendo interés, y puedes también pedir prestado,
1: ¿no? Exactamente, sí, puedes pedir prestado a través de, de un préstamo colateralizado, similar a lo que podría ser un CDP tal vez. Eh, pero lo haces directo lo ir, directo desde Compound. Eh, y bien, como explicás, es exactamente eso, sí si, si lo llevamos un poco a la vida real, eh, son las funciones principales de un banco, ¿verdad? Eh, cualquier banco comercial mm. eh, hace trabajar, entre comillas, ¿no? <ríe> el, dinero, el dinero de la gente tomando préstamos y, y entregando y quedándose con un porcentaje. no mm. Bueno, Compound hace, eh, hace exactamente esto, eh, pero directamente sobre. no la
0: perfecto eh, claro aquí estamos a diferencia de Maker que de momento sin el multicolateral es como muy sencillo porque solo hay tú pones Ethereum generas DAI y son como los dos pares con los que juegas ¿no? en, en Compound eh, entiendo que si tú pones Ethereum el interés que se te paga es en el mismo token que tú has uh, depositado ¿no?
1: Se te paga eh, el interés, en realidad, si es, con el token que depositaste, pero bueno, Underline vendría a ser bajo, uh -huh. ¿no? o en los motores, por así decirlo, se maneja todo con el token CDAI eh, uh -huh. si es que lo, lo, lo hiciste en DAI, que es el, el hoy en día es el pool más grande, y, y a través de ese token, es donde se va haciendo toda la acumulación de intereses. Eh, y ese token después también vos lo podés eh, vender, por ejemplo, en, en Uniswap, lo podés transferir la verdad que técnicamente es algo que está muy, muy, muy bien comprado.
0: Vale. Eh, quien, si a alguien le interesa, esto sí que no vamos a entrar en detalle, no descarto hacer un día un, un pod especial sobre los diferentes tipos de DAI y en el que se aprovecharía el momento para, para comentar, hablar de, de, de CDI, que son todos los tokens que genera Compound, le ponen una C delante. Pero es interesante también entender eh, cómo funcionan porque cuando tú... Eh, pones, vamos a poner 1000 DAI, eh, lo, lo, lo prestas en compound, pues recibes una cantidad de CDAI que no equivale a, a 1000 dais, digamos. Eh, tiene, es otro, otro valor eh, que, 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 si no entendí mal eh, cuando lo miré, pues está relacionado con, con el tamaño del pool. Y, sí. y entonces, pues digamos que, bueno, es interesante de ver. Y bueno, eh, como decía, no, no descarto, porque también habrá salido pues, RDAI, que es un proyecto interesante, y no descarto hacer un día un podcast sobre los diferentes DAI eh, y poder hablar de todo esto, pero recomiendo a todo el mundo que nos esté escuchando que le, que le eche un vistazo. Eh, entonces, eh, si tuviéramos que ir definiendo de todos los proyectos que vamos a hablar un poco más en detalle, yo te voy a hacer estas mismas preguntas. ¿Qué es y qué, qué retorno potencial le puede sacar al usuario? Dejando clara una cosa que ya dejamos clara en el último podcast. Nada de lo que digamos aquí es ningún tipo de consejo financiero, simplemente estamos eh, como explicando eh, lo que cada proyecto ofrece al usuario. No es, un, no es una cosa que a nosotros nos parezca eh, más o menos eh, interesante de hacer, simplemente es lo que cada proyecto explica y no es nada, ningún consejo financiero. Pero básicamente entonces en Compound es mucho más sencillo que Maker. Eh, tú, si tienes eh, DAI, pues lo puedes poner como un, en un banco a un plazo casi no, no fijo porque va variando, pero sí que tendrás un interés que te, que te
1: irá retornando. Y es, a ah, vos es que mí um, me gusta hacer este tipo de, no sé si aclaración, pero como para mm. darse cuenta, aquellos que están en los mercados financieros tradicionales, ¿sí? si te pones a comparar mm. las tasas de intereses que te está ofreciendo hoy Compound versus cualquier mercado tradicional, son abismalmente eh, superiores las de Compound, ¿sí? Con lo cual ahí tenés un, como una especie de honeypot bastante interesante para todos aquellos que se quieren pasar, o al menos tratar de intentar ver qué es todo este mundo de DeFi, eh, es como un buen comienzo
0: Compound. No, no, es, eh, es, es muy interesante Compound y yo recomiendo a todo el mundo que entre a su web y es muy sencilla y podréis ver muy rápidamente. Cuánto, ¿Qué interés tienes que pagar si quieres pedir prestado y qué interés te van a dar si tú depositas tus tokens uh, en, en compound? Eh, ¿Riesgo para, para la gente, qué es el riesgo del propio smart contract, el riesgo de Maker, el riesgo de Ethereum? ¿Qué, qué riesgo podría tener esto?
1: Eh... Mirá, el tema de riesgo es para hablar largo y tendido. No soy experto en, en modelado de riesgo financiero ni tecnológico, pero al menos a título personal yo le pondría que eh, el riesgo principal es el tecnológico. No, no olvidemos mm. que criptomonedas es una tecnología experimental, open source en constante desarrollo, eh, y cada uno siempre se dice ¿no? que tiene que, 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 que ir con cautela con todo esto.
0: Mm. Sí. Bueno, como siempre, no pongáis más de lo que no podáis perder, y, pero bueno, de momento eh, no, no, no tenemos ningún problema que, 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 que declarar que haya tenido la plataforma y es de lo más estable que, que se conoce. Eh, bien, saltamos al siguiente proyecto que es DXDI. Este sí que es un proyecto que yo comenté muy, muy, muy por encima con, con Raúl. Y que ahora tiene una importancia en el sector. ¿Podrías explicar un poco qué es? Porque hace cosas como compound, pero no es bien bien lo mismo.
1: Te, te hago primero una corrección, es, es DIDX. ¿sí? Ah, al revés. Eh, lo digo al, revés. Es al revés, sí. sí. Eh, yo le digo DIDX, hay otros que le dicen DYDX, otros Okay. <risa> pero bueno, eh, sí, lo que es en realidad DIDX es como una especie de, de BitMEX. Descentralizado. Para los que no saben, Bitmex es una eh, una casa de intercambio eh, de Bitcoin muy grande, creo que la más líquida hoy de, del mundo, mm, eh, sí. que te permite un bruto apalancamiento, y bueno, Direx eh, hace exactamente lo mismo, pero con tengo entendido que es con Ethereum, no sé si con otro con otro par eh, lo he visto con Ethereum DAI, eh, uh -huh. y te permite hoy un apalancamiento hasta 4X de tu posición. ¿sí? Eh, entonces, para permitirte el apalancamiento, cuando vos haces un trade, eh, hay una porción de ese trade que vos necesitas que alguien te la financie. Si ¿sí? mm. vos tenés, vamos a decirlo, un Ethereum y te querés apalancar por cuatro, necesitas tres más, ¿okay? sí. eh, más o menos. Y, y en ese caso lo que tenés que hacer es directamente pedir prestado a Didex que te preste lo que te falta para apalancarte a través de una tasa de interés que vos le vas a pagar a quien te lo presta. Hmm. Es por ello que, que Didex crea un pool muy similar a Compound, muy, muy similar a Compound, pero que funciona dentro de Didex, ¿sí? Hmm. Eh, en donde la función de, del interés está medida en cuánta gente quiera apalancarse para diferentes trades. Vale. Ojo, y lo, que, lo que está bueno acá aclarar es que vos podés ser un proveedor de liquidez de Didex sin tener que hacer ningún trade. ¿sí? Vos podés ser un participante del pool para sacar un interés porque por ahí te parece como muy apetitoso el interés que se está, que se está pagando de momento y, y podés participar sin tener que hacer ningún trade. ¿no?
0: Hmm. Eh, sí, como decíamos antes, eh, cada proyecto tiene sus parámetros de riesgos y cada persona debería analizarlos, como dicen los ingleses, do your own research, pero sí que en esto yo he visto algunas plataformas que lo que te hacen es comparar qué interés te, te da Compound y qué interés te da Didex eh, para, que, para eso mismo, ¿no? para que tú puedas dar liquidez y, y generar un, un interés a, a tu favor, ¿no? un retorno. Y, pero lo, lo diferente que tiene Didex es esta plataforma de trade, esto ya es para gente más experimentada, porque todo el mundo ya lo sabe que el margin trading no es para todo el mundo. Yo creo que trading no es para todo el mundo tampoco. No sé. Pero un margin trading es como no saber conducir un coche y, y coger un, un, un bueno, o agarrar un Ferrari. Eh, entonces, eh, creo que vas a mucha más velocidad para estrellarte. Y, sí. Pero sí que te permite, pues, eso, eh, ganar por cuatro y perder por cuatro también.
1: Sí, ahora, ahora es un peligro.
0: Genial, bueno interesante y, y todos estos proyectos luego llegaremos un momento que hablaremos de, de wallets pero obviamente todos estos proyectos súper sencillos de entrar con tu wallet tipo Metamask eh, puedes conectarte a todos ellos y en, en, en tres clics eh, mientras la regulación lo permita pues puedes estar eh, utilizándolos como último proyecto de este piso me gustaría comentar sobre Dharma y en esto sí que te voy a decir que hablo desde el desconocimiento porque no estoy... En muy metido en el sector, pero sí que me dio la sensación que Compound y Dharma partían en abril. Compound quizá ya tenía algo en el mercado y estaba como demostrando cosas, pero sí que eran como dos proyectos muy a la par. Y me da la sensación como que Dharma ha hecho un paso atrás. ¿Esto es lo cierto o no? ¿Cómo, ¿Cómo está esto?
1: Sí, Dharma en realidad viene pivoteando mucho en el foco del negocio que tienen. ¿sí? Comenzó siendo mm. un, un pool de unión de puntas de préstamos, ¿sí? Similar uh -huh. a Compound, pero con un tiempo mínimo establecido para el préstamo. O sea, había una persona que solicitaba un préstamo y si vos eras un, eh, un, como una especie de, de proveedor de liquidez, te, te metías en uh -huh. una página y podías machear ¿sí? a quién prestarle. Con eso vos tenías un tiempo mínimo establecido y un interés establecido también, ¿no? Uh -huh. eh, al poco tiempo salió Compound con esta cuestión de que vos podés prestar sin un tiempo mínimo. Vos cuando prestás en Compound podés sacarla cuando querés a, a tus DAIs. Hmm. En cambio, en Dharma no, vos tenías que estar ya eh, con ese tiempo preacordado. Eh, oh, vale. Y Compound se, se les llevó el mercado prácticamente a, a, a Dharma. Así que hmm. dieron, dieron de baja su servicio y ahora lo que hicieron ellos, eh, construyeron como una especie eh, de layer en donde vos podés conectar tu cuenta bancaria a Compound directamente y ellos se quedan con una mínima porción del interés de, de Compound a cambio de esta facilidad de conectarte tu, tu, tu cuenta bancaria tradicional con el mundo de DeFi.
0: Es que leí esa noticia, como que ahora, o sea, me dio la sensación que se habían convertido en un, en un mero interface de Compound con algunas funcionalidades. Sí. Y, bueno, eh, interesante okay. por la parte de ver cómo evolucionan los proyectos, ¿no? como hace apenas seis meses, pues, eh, estaban llamados a ser un actor importante, a, bueno, a ser
1: un actor más. Sí, es verdad. Es solamente un, un interface ahora. Hay que ver si lo van a seguir desarrollando servicios eh, al tope de eso. Pero uh -huh. por ahora están, están ahora eh, cayeron dentro de las garras de Compound, por así decirlo.
0: <risa> compound se lo lleva todo por delante de momento en esta capa. Pero bueno, para, para cerrar esta capa y pasar a, al siguiente piso... Eh... Un par de preguntas así en general que, que están un poco como relacionadas. ¿Estos proyectos son, son
1: empresas privadas? Eh, Compound, que es una empresa privada, me parece. Ajá. No sabría decirte si es 100% privada, sí, o cómo, cómo, cómo está eh, hecha la, la empresa en términos legales, pero tengo mm. entendido que sí. De Idarma también.
0: Vale, porque... Aquí, bueno, no voy a abrir yo la caja de Pandora de lo que es Ethereum o deja de ser. Sí que sabemos que en Maker tenemos una, una DAO, que la gobernanza está descentralizada. Y bueno, eh, es interesante es? ver...
1: Maker es una fundación, aparte vos tenés una fundación MakerDAO. Uh -huh. Como Ethereum, vaya. Claro, como, como, como Ethereum. Vale. Eh,
0: pero bueno, es interesante darse cuenta como eh, que nos vamos alejando del, 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 de la base... Y se va. hay proyectos que no, porque ahora hablaremos de Uniswap, por ejemplo, y es un proyecto que no, que no. De hecho, que yo, yo diría que no hay nada detrás, ¿no? que simplemente mm. hay código. Eh, pero como, bueno, que empiezan a aparecer empresas privadas que intentan sacar un, un rendimiento y es totalmente lícito, ¿eh? no, no vengo yo aquí a, a defender que no, no tengan por qué existir, eh, al contrario, o sea creo que está muy bien y, y mientras sea, tiene un servicio bueno, pues eh, es correcto, pero bueno, eh, creo que era importante mencionarlo. Pasamos al piso número 3, que es el piso bien. de las aplicaciones que se construyen sobre estas estructuras base que hemos comentado, ¿no? capa cero Ethereum, capa de liquidez de Maker, de generación de liquidez y luego capa de, de para poder pedir prestada y, y, y dar prestada liquidez, que es esta, vamos a llamar la capa de compound, que es como el exponente. Entonces, aquí es, aquí es, es más interesante, más chulo, no sé cómo llamar, más, más divertido, porque empezamos a encontrar proyectos más distintos y proyectos que plantean otras cosas, ¿no? Entonces, voy a mencionar unos cuantos y vamos a saltar dentro de otros, pero así, cinco proyectos rápidos para mencionar, pues estaríamos hablando de UMA, Estaríamos hablando de Set Protocol, que le tengo muchas ganas que, que me lo puedas explicar bien. Eh, synthetics no lo comentaremos en, en detalle, pero bueno, es, eh, quieren abrir como un mercado de sintéticos, eh, un poco pues, lo que hace Maker con eh, haciendo uno a uno el, el PEC con, con el dólar, pues con todo tipo de, de productos. Eh, muy ambicioso, pero bueno, eh, complicado, yo diría. Uniswap, si alguien me sigue un poco sabrá que soy un enamorado de, del proyecto de Uniswap y Nexus Mutual, que como estamos hablando de riesgo, de descentralizar el riesgo, compartir riesgos, etcétera pues ellos han dicho, venga, pues vamos a hacer un vamos a intentar hacer ya como un, un, un tipo de, 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 de seguros, eh, pues DeFi, decentralized, ¿no? Sí. Entonces, nos vamos a centrar a comentar eh, Uma, Set Protocol y Uniswap. Uma, te he de reconocer que no tengo absolutamente ni
1: idea de lo que es. Bien, Uma, es, es, es. vienen ya desarrollando hace un tiempo, pero hace, hace poco es como que lanzaron el Token Builder, que está bastante bueno. Uh -huh. eh, y es un proyecto interesante porque es como que vos podés crear un token, sí que traquea el valor de cualquier cosa que tenga precio, sí, otro, como, como otro creador de, de assets sintéticos, vendría a ser. ¿Vale? Uh -huh. eh, y ese token se crea porque hay un ofertante que lo emite. Y por una contraparte tiene que haber un demandante que lo compre, ¿sí? Con una fecha de vencimiento, con eh, el acuerdo que tiene ese token, ¿sí? Vale. Cuando se llega a esa fecha, eh, cada parte recibe o paga según cómo fue la apuesta eh, que hizo en relación a ese asset, ¿sí? Es como una especie de, de acuerdo futuro, eh, uh -huh. donde vos elegís eh, qué tipo de acuerdo, cuánto vas a, a estar apostando por ese acuerdo y cuál es el precio de ese acuerdo a seguir, ¿sí? Eh, entonces cuando se llega a, a la fecha de ejecución de ese acuerdo eh, se hace mediante este token donde tiene que haber el que lo emite y tiene que haber del otro lado el que lo compra que es como el que acepta ese, ese acuerdo
0: Y dices que se, se utiliza para todas las cosas que tengan precio
1: Para todas las cosas que tengan precio y ellos hacen como una, una aclaración que está muy buena eh, que es sobre el tema de los oráculos que acá está un poco de... El, el key de la cuestión, ¿no? De dónde van claro. a estar sacando eh, los precios para los diferentes eh, assets que se vayan creando. Y, mm. y están publicando, no sé si publicaron esta semana, lo van a publicar dentro de poco, una investigación muy grande que hicieron eh, para para todo, todo este término de, de oráculos y diferentes tipos de precios.
0: Para cómo lo hacen ellos, digamos.
1: Claro, para cómo lo hacen ellos y cuáles son eh, los recaudos que toman para que sean eh, como eh, sanos... Honestos. O, claro, honestos desde el lado de, de Game Theory. Ah. Está, bueno. parece que va a estar bastante bien. ¿Y esto lo tienen que publicar pronto? Sí. Bueno, estaremos
0: pendientes de Mariano Conti, que como jefe de oráculos, pues tendrá algo que decir, digo yo.
1: Sí, seguro. <risa>
0: No es que normalmente ya opina. Entonces entiendo que si, si encima hablamos de oráculos, pues supongo que opinará más. Entonces estaremos, estaremos pendientes de, de lo que tenga que decir. Hay entonces... que ver,
1: hay que ver cómo, 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 se, cómo se conjuga también con esta iniciativa que, que lanzó Compound hace unos días eh, para eh, una creación de un estándar de oráculos también en el cual MAKER hmm. participa. Eh, okay. Es como que está avanzando muchísimo todo lo que tenga que ver en... Eh, en este campo que me parece que es eh, súper, súper importante para, para todo aquel proyecto que se quiera considerar entre comillas descentralizados, porque sabemos hmm. que es un espectro muy grande, es una palabra enorme de la cual surgen eternos debates. Hmm.
0: Para quien nos escuche, ahora que ha caído en la cuenta, de nos esté escuchando y no, no sepa qué es un oráculo y le estamos aquí, Mariano y yo, dándole una importancia a los oráculos. Los oráculos básicamente estamos hablando de, de, de blockchain, de, de elementos descentralizados en el que nadie, no hay una entidad central ni hay nadie que decida por encima de, de un código. Pero claro, cuando nos queremos relacionar con el mundo exterior, necesitamos de alguna manera poder tomar los datos referencia, por ejemplo, pues del precio del dólar o el precio del oro. ¿Y eso quién lo decide? ¿Es una persona o nos fiamos de, del indicador de Bloomberg? Eh, ¿Cómo lo hacemos? pues eh, los oráculos básicamente son los sistemas por los de qué manera se puede hacer lo más descentralizado posible y es muy interesante si a alguien le interesa esta parte pues que le eche un vistazo al primer pod que grabamos con Mariano Conti que es el jefe de oráculos de, de Maker y donde explica pues esta misma problemática cómo lo solventa Maker yo creo de una muy buena manera aunque no ideal porque creo que es un tema muy complicado pero es
1: que no, no eh. sé cuál es la forma ideal y aparte es un vector de ataque muy, muy grande y cada vez va a ser más grande a medida que todo el mundo difa y crezca, ¿no? Hmm.
0: Sí, al final, contra más, eh, más poder se acumule, se van a intentar atacar a, a todos. Eh. Tú lo decías, ¿no? El otro día. El, el, el miedo que da eh, ver eh, cómo hay gente trabajando en bots, en el caso de Maker que lo que intentan es eh, arreglar las deficiencias, no las, las ineficiencias del mercado. Cuando hay alguna Ay. posibilidad de arbitraje, pues entran. Y al final, los hackers no dejan de ser mmm, gente que arregla ineficiencias eh, porque intentan atacarlos y aprovecharse. Pues, eh, pues eso, eh, contra más poder haya en DeFi, más se va a
1: intentar atacar y se va a intentar atacar siempre el punto más débil. Como, y, dice, como dice Nicolás cinta Led eh, en su libro Antifrágil, ¿no? Pequeñas dosis de estrés a, a los sistemas los vuelven más fuertes, ¿no? Hay que controlar hmm. que esas pequeñas dosis no se, no se pasen de potencia como para que tengan que, que tumbar al sistema, sino que todas en su, en su justa medida es lo hmm. que generan la, la antifragilidad.
0: Hmm. Exacto, exacto.
1: Eh,
0: para cerrar el caso de Uma, uh... Y desde el desconocimiento. Entonces entiendo que si alguien si alguien quisiera decir, bueno, ¿y cómo me puedo aprovechar yo de, 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 de UMA? Eh, esto ya es como más complicado, ¿no? O sea, es, básicamente es eh, un tipo como de apuesta al, al futuro sobre un asset en concreto.
1: Sí, y a ver, eh, cuando vos podés hacer un asset eh, que sea... Que cualquier cosa que tenga precio, por así decirlo. Eh, y si encima... Eh, en tope de eso, se pueden mixtear otras cosas. Imagínate que se puede hacer un índice un de 25% Nasdaq, 30% oro y no sé, mm. el restante por ciento el precio de Ether. Y eso te cree un índice un donde vos apostás sobre ese índice. Bueno, es, pues... <ríe> sí, es, es la verdad es que eh, un poco solo la imaginación es el límite en, en conjunto con aquel que, que esté proveyendo los, los oráculos para dicho hacen, ¿no? Pero, mm. pero sí, es, es como que se viene un, un mundo bastante imaginativo en ese sentido.
0: Sí, es, es, es casi como para sentarse y, es, y ver, porque al menos ¿Eh? no, quizá a mí no, no me va a dar la imaginación para, para imaginar algún, alguna de estas combinaciones, pero seguro que van a salir, siempre hay genios que van a pensar esa combinación y van a dar algo de qué hablar. Esto que, sí, que sí. hace... Esto que has comentado de la mezcla casi que me, me, me va perfecto para hablar del, del, del siguiente proyecto que es Set Protocol, porque me, me ha sonado un poco ¿no? a Set Protocol, di, ¿digo
1: bien? Sí, Set Protocol. Vale.
0: Eh, ¿Podrías explicar un poco así por encima qué es lo que hacen, qué proponen?
1: Eh, está buenísimo. O Sabes que es uno de los proyectos a mí que más me gusta eh, mm. y, y tiene un approach bastante interesante. ¿Y qué es lo que hacen? Ellos crean smart contracts ¿sí? que tienen una estrategia de trading adentro. Eh, la más común que mm. tienen, la más famosa es la de las medias móviles. ¿sí? Vale. En donde vos tenés dos medias móviles que si la, por así decirlo, la media móvil más rápida, entre comillas, cruza para arriba a la más lenta, te indica que todo el mercado está en alza. ¿sí? Mm. Por el contrario, cuando la media móvil rápida cruza la más lenta para abajo, te indica que el mercado está a la baja. Entonces, ¿qué hacen con este smart contract? Lo tokenizan. ¿Sí? Vale. Y venden ese token. Entonces, cuando vos compres ese token, estás comprando la estrategia que tiene eh, programada este smart contract. Entonces estás comprando una estrategia de trading algorítmico sin saber absolutamente nada de trading algorítmico. ¿sí? Lo cual, para mí, es, pero fabuloso. Y es más, me parece que... Que de acá a un tiempo Asset Protocol eh, va a ser tal vez uno de los líderes en términos de, de DeFi y de cantidad de Ether bloqueados en sus, en sus smart contracts porque tienen un, una variedad de, de estrategias muy, muy buenas que son generalmente eh, bastante conocidas en el mundo del trading y que son eh, redituables, por así decirlo. Y lo hacen solamente con, con una orden de compra vía Metamask. La verdad que es, a, a mí me parece fantástico.
0: Vale, te paro aquí porque me parece asombroso lo que acabas de explicar, pero me cuesta hasta de entender. Porque yo lo que hago es eh, esta estrategia misma que tú decías. Tú decías que se tokeniza la estrategia, pero eso significa claro. que mi Ether va a seguir esa estrategia de, por ejemplo, si se cruza la media móvil lenta por encima de la, de la, la rápida por encima de la lenta. Eh, digamos que el algoritmo va a hacer trade con mi Ethereum al, al alza, en long, digamos, y luego lo va a hacer en corto, o, o ¿cómo es posible? O sea, ¿hay, algo, hay un paso ahí en medio que yo no entiendo.
1: A ver, sería, sería así el, el smart contract tiene DAI y tiene Ethereum, ¿sí? Uh -huh. Entonces va nivelándose y va vendiendo Ethereum o va comprando vale. DAI de acuerdo a, a que se trigue el cruce de las medias móviles, por así decirlo. Vale. Entonces, entonces, cuando se cruza para abajo, significa que está la baja y vende Ethereum por DAI en el mercado. ¿sí? vale Entonces, recupera DAI. Cuando cruza la media móvil para arriba Ethereum, compra Ethereum eh, y se mantiene eh, en esta posición hasta que vuelva a cruzar para abajo y así indefinidamente, y todo automático. Interesante esto, ¿eh? muy interesante. No, es, es la verdad, yo cuando lo di dije, no, no, este es espectacular Y está muy bueno porque te metes en la web y tenés un backtesting de, de hace, creo que tiene dos años. Entonces, podés ver cómo, cómo hubiese performado esa estrategia dos años atrás. No, la verdad que es fabuloso.
0: ¿Es, uh, ¿La posibilidad de, de, de estas estrategias es libre o son ellos quienes van liberando los nuevos smart contracts
1: de eh, las ellos, nuevas estrategias? Ellos, sí, ellos tienen, tienen varios token sets, como le dicen donde tenés diferentes diferentes tipos de estrategias qué bueno sí es muy la verdad que es muy bueno
0: muy interesante voy a desde voy a, los proyectos que me, me apunto para para estar de hecho desde que lanzaron he estado siempre echándoles un vistazo pero no nunca había parado a, a entenderlos también como como nos acabas de, de explicar y, y suena suena muy muy bien eh, otro que también juega con balance, de, de, con equilibrios. Me, me recuerda también mucho a, a, a los fondos de liquidez, de los pools de liquidez de Uniswap, que es un proyecto que quien me siga un poco sabrá que desde hace tiempo me, me tiene el corazón robado, sobre todo por concepto y e idea. Que muchas veces siempre decimos, la banca siempre gana, ¿no? pues O el exchange siempre es el que gana. Pues mira, sí. eh, Uniswap tienes la posibilidad de ser un exchange si quieres. ¿Podrías explicar un poco para quien no lo conozca qué es Uniswap y qué hace?
1: Sí, Uniswap es un pool de liquidez ¿sí? en el que usa cualquier token y una contraparte en Ethereum para crear eh, como una especie de decentralized exchange eh, para ese token, ¿sí? Y uh -huh. así determinar el precio, el precio de mercado. ¿Cómo, cómo sería esto? Eh, bueno, las reservas eh, en los contratos de Uniswap ¿sí? son suministradas por una red de diferentes proveedores de, de liquidez. Estos proveedores uh -huh. de liquidez depositan un valor equivalente eh, de Ethereum y del RC20 eh, en cuestión. ¿sí? Y acá está lo interesante. Que el primer proveedor de liquidez en agregar un token al contrato de Uniswap establecerá inicialmente ¿sí? el, el tipo de cambio entre Ethereum y ese token. Uh -huh. ¿sí? eh, el proveedor de liquidez eh, hace esto depositando lo que él cree que es un valor equivalente entre este y el token. ¿Sí? Si el valor establecido por, por este proveedor eh, no es consistente con lo que el mercado considera que es el precio, eh, lo van a arbitrar sí, y, hmm. y, y van a llevar el valor de, de Ethereum, eh, perdón, el valor de ese token RC20 en Ethereum a, a un precio el cual el mercado considere el correcto. ¿sí? Hmm. Entonces, a partir de entonces, todos los proveedores de liquidez eh, van a depositar una vez que ya eh, esté como arbitrado, si se quiere, ese precio. Eh, es un mecanismo que está muy bueno, muy, muy bueno también, si te pones a pensar como una especie de oráculo descentralizado. Ah, pensando ¿Sí? Porque, en eso. Claro, de esa forma eh, vos tenés incentivos de mercados para descubrir cuál es el precio correcto para un token que por ahí no se intercambie en otro lado, ¿no?
0: Y, y de forma descentralizada, sin tener que estar buscándolo fuera, sin tener que necesitar un único actor que te diga, no, el precio de Ethereum ahora mismo es este, ¿no? Eh, claro. creo recordar que, que en al menos cuando yo grabé el pod con Mariano Conti, había 15 miembros, puede ser, que estaban eran los que proveían los 15 oráculos, eran 15 números. oráculos, sí,
1: esos son los oráculos sí.
0: exacto, pues en, en el caso de, de los actores que, que fijan el precio de, de un token en, en uniswap, e son, son múltiples y sí. es cada actor que participe, cada actor que quiere intercambiar un token y que acepte ese precio o ese coste que tiene en ese momento, eh, al final es, 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 es un mini oráculo, ¿no? Y además de forma descentralizada porque tienes un interés, en teoría que... ahí creo que debe haber teoría de juego en esto, ¿no? O teoría de precio, no lo sé. Pero es muy interesante.
1: Sí, porque aparte tenés lo que... Ellos te, te dan lo que es el, el Liquidity Token, ¿sí? Cuando uh -huh. vos provees liquidez a algún par que sea de tu interés, ¿sí? Vos a cambio obtenés este Liquidity Token que puede considerarse como una representación de la contribución ¿no? que estás haciendo al, uh -huh. al pool. Eh, Uniswap crea estos toques de liquidez para rastrear esa proporción relativa de las reservas totales eh, y, y después vos podés bien o, o quemar estos liquidity, liquidity Tokens para recuperar tu, la porción que vos pusiste eh, uh -huh. más el fee que hayas ganado en relación a la proporción que vos vendiste Sí, a veces tenemos que hacer un juego de palabras medio complicado, pero bueno, eh, la cuestión es que estas liquidity tokens te pueden representar también derecho a fee dentro de lo que son los pools de Uniswap.
0: Sí, para quien, quien nos esté escuchando y diga, ¿cómo? ¿Cómo que, fees? Sí. ¿Que, ¿Que puedo ganar fees? Eh, básicamente es que, si sí, corrígeme con lo que diga, eh, si tú pones una porción de liquidez que imaginemos que representa el 50% de la liquidez de ese, de ese pool, ¿no? Porque ese pool había, me invento, el token BAT, pues había eh, la, la cantidad que equivaldría de tokens BAT a 2 Ethereum, ¿vale? 2 Ethereum y la cantidad relativa de en BAT. Y tú entras al pool con la misma cantidad, o sea, 2 Ethereum y esa cantidad de BAT, de, de pues entonces estamos hablando que tú tienes el 50% de, de ese pool. Si considerásemos que se queda estático y que nadie más pone liquidez, tú estarías eh, acumulando la mitad de todas las comisiones que genere Uniswap. Porque Uniswap, aparte de un pool de liquidez, también es un exchange. Puede venir alguien que no quiera aportar liquidez e intercambiar tokens. Y paga, creo que era el
1: 0,3%. Creo que sí, que es el 0,3% eh, y, y hay después otras estructuras también en el hmm. Obviamente es muy difícil ser
0: el 0,5% de, o sea, el 50% de, de ningún pool, porque hay mucha liquidez en, en, en la gran mayoría de los pools importantes. Pero bueno, puedes ser una micro porción de esa liquidez y puedes convertirte en esa micro porción
1: en un exchange y, y, y tomar comisiones por ello. Exactamente. Sí, no, la verdad que está, está muy bueno y viene creciendo. Y hace poco salió en un hackathon de, creo que fue Berlín. Eh, uh -huh. una modificación para Uniswap que se llama Uniswap X que okay. permite hacer limit orders en, oh. en, la, en, el, sí, en el pool con lo cual también eh, eh, es un feature bastante importante porque Uniswap te permite solo market comprar order. a mercado exacto claro, que cuál es la, la diferencia market order a vos eh, lo, que, lo que te a ver, el privilegio de la market order es que vas a comprar todos los tokens que vos quieras al precio que te diga eh, el exchange, básicamente, uh -huh. ¿sí? Eh, y la limit order es que va a privilegiar primero el precio, o sea que solamente se van a comprar los tokens al precio que vos digas. ¿sí? Esas son como uh -huh. las dos grandes diferencias. Eh, eh, Uniswap es una market order, y ahora con esta, con esta nueva versión, Uniswap X, puedes poder tener limit order, on-chain, descentralizado, con lo cual es bastante, bastante importante también.
0: Hmm. interesante saber aun cuando pongas una limit order eh, cómo funciona o sea, dónde se queda tu si lo que quieres eh, comprar, eh, o sea, si quieres pagar con ethereum, convertirlo a DAI y pones un limit order, dónde si, si este ethereum se te queda bloqueado de alguna manera a la espera de eh, o, o lo generas algún tipo de acceso sabes cómo funciona esto para, para que se claro porque tú vas a, vas a pagar tu ordenador vas a cerrar tu wallet y entiendo que debe debes haber debe generado algún tipo
1: de orden para que se active eh, en el momento en que llegue a ese precio claro mira no lo sé eh, te puedo llegar a, a decir cómo lo pensaría yo pero sí tiene que ser una uh -huh. especie de, de contrato donde queda bloqueado eh, el, el activo en cuestión hasta que se llene la orden no
0: hmm. Y todo eso con lo que hablábamos el otro día, que cuando, por ejemplo, en el caso de Ethereum o en el caso de DAI también, que, eh, que te puede estar generando interés en una plataforma como Compound o Ethereum en un futuro simplemente por hacer stake, eh, te plantearás si te vale la pena hacer, depende de qué, eh, stop orders eh, para de, 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 de compras a un precio en concreto, porque a lo mejor... Dejas tu dai tu Ethereum un día, dos días, una semana para conseguir el precio que desees, cuando te podría haber estado generando un retorno sí. mientras tanto, ¿no? Sí, sí,
1: sí. Se van a dar unos juegos en el futuro en el cual eh, creo que va a ser indispensable que, que todos tengamos como un nivel mínimo de educación financiera. Si no, eh, es como que te vas a quedar afuera de la fiesta.
0: Sí, sí, nos van a adelantar los bots por la derecha, bueno, eso es fácil que pase, ¿no? Pero sí. al final vamos a, estar, vamos a tener que estar pendientes constantemente de cuál es la última estrategia y bueno, ahí a lo mejor eh, Set Protocol también, también nos ayuda. Ojalá. Genial, pues oh, sí, ojalá y bueno, y, y hemos comentado unos cuantos proyectos, pero hay muchísimos más. Vuelvo a hacer eh, mención del artículo de David Hoffman, que ya lo puse en el anterior podcast, está en inglés, pero bueno. Google Translate y más o menos pues se puede soportar eh, y, y, y se mencionan pues otros, en, hay un gráfico donde se ven todos los pisos, esta idea de hablar de diferentes pisos pues es de, de ese artículo y salen un montón de proyectos más, o sea, aquí creo que necesitaríamos como cinco podcasts si quisiéramos comentarlos todos uh -huh. como mínimo, ¿no? Eh, uh -huh. Y ya nos estamos saltando algunos de incluso de los que mencionamos nosotros. Así que recomiendo que si a alguien le interesan pues, todas las aplicaciones eh, que se construyen sobre, sobre DeFi, eh, que le eche un vistazo a ese artículo y que, y que, bueno, que investigue un poco más eh, en, en cripto Twitter, va, va a encontrar mucha información de, de DeFi. Eh, como último piso, eh, yo te, te quería preguntar sobre las wallets y, y estos elementos que son más de interacción con, con el usuario, porque es una de las partes bonitas de, de DeFi, la, la facilidad y la velocidad de embarque que tiene con mucha gente que, que, pues, que entra así, conoce Bitcoin, eh, quiere, quiere hacer más cosas, quiere, no, no quiere simplemente ser un, un holder eh, y quiere probar cosas con Ethereum y, y, y DeFi le, le da esta posibilidad, ¿no? Si alguien que nos escucha está en esa situación, pues eh, simplemente diré que cuidado, que no, no es un juego y que al final eh, los assets que hay detrás son dinero y muy probablemente mm, al principio mm, se pierda, se pierdan cosas. Ah. Entonces, te quería preguntar eh, sobre wallets y no sé si tú recomendarías alguna wallet para alguien que de momento esté utilizando, yo la he llamado dummy Ethereum Wallet, eh, que es una de estas wallets que solo te sirve para almacenar. Y, y muchas de estas que están saliendo ahora es que son como wallets eh, con DeFi activado, que te permiten ya muchas funcionalidades desde dentro eh, para interactuar. No sé si tú recomendarías
1: alguna o, o, o si podrías mencionar algunas. Sí, mira, creo que la más completa hoy en día es una que se llama Argent eh, HQ. Okay. Eh, es, no, ArgentHQ es el, es el handle de Twitter, Angel, Argent ah, se llama. Argent. La. Sí. Eh, que ahí tiene, tiene la particularidad de que encima te subsidian las transacciones, ¿sí? eh, uh -huh. con lo cual es bastante interesante. Eh, y puedes abrir CDP, puedes pedir préstamos, es como que tiene varias cosas, está muy, muy buena eh, uh -huh. y la recomiendo. hace Creo que hace poco eh, abrieron eh, el registro, antes era solo por invitación. Eh, tendría que chequear de nuevo A ver si, si ya está abierto para todos Pero bueno, para aquel que pueda probarla Hágalo porque la verdad que es un, Una muy buena wallet Y la otra que, que me parece también Muy buena por el enfoque que tiene Es eh, Winnie Wallet eh, Es winniewallet.io eh, Las dos veces con okay. W Que el enfoque que tiene Que está muy bueno Es que es una wallet Que solo se centra en, en DAI ¿sí? eh, No vale. utiliza Ethereum No... Eh, la, las comisiones se pagan en DAI también las comisiones de la red de Ethereum se pagan en DAI y es todo en relación a DAI eh, creo que también ahora implementaron Compound donde podés uh -huh. solamente prestar no podés pedir prestado y es una muy buena wallet para todo aquel que quiera como empezar en, en todo esto eh, donde no va a tener un sinfín de, de tokens ni diferentes criptomonedas donde no va a tener un sinfín de servicios que te puedan asustar Sino que es bastante sencillo, tenés solo DAI eh, y, y empiezan con Compound y después seguramente pongan, por lo que me dijo el team de Winnie Wallet, eh, el fondo de DYDX. Así que es como muy a poquitito, te va como llevando de la mano.
0: Qué bueno. Eh, Metamask, entonces, ¿dónde se queda? Tú has recomendado dos, que entiendo que son las que te parecen más interesantes, pero Metamask es como una de las más conocidas. Le hicieron un lavado de cara, hará tres meses o cuatro y digamos que es, es muy práctica ¿tú la sigues recomendando o le encuentras sí, alguna pena? sí.
1: las dos que nombré previamente eran mobile ¿sí? vale eh, la, para, para todo lo que tenga que ver con, con, con desktop o, o notebook o laptop lo que sea en ese sentido, sí, metamask eh, es la que yo uso a mí me gusta uh -huh. metamask, ya me acostumbré eh, a pesar del lado de cara no sé si es la más eh, UX friendly que existe Todavía tiene ciertas cosas para mejorar. Eh, y, y otra que no es una wallet, pero sí es como una especie de dashboard o panel de control DeFi que me parece espectacular, es Instadab, hmm. eh, que son de dos chicos de la India eh, que hoy anunciaron una seed round bastante grande y me parece que, que lo que están haciendo es simplemente espectacular.
0: Yo, eh, mencionas esto de Metamask para, para, como no mobile, yo descargué la app de, de Metamask para, para Android en este caso y está muy buena, ¿eh? Sí, pues ah, o sea que
1: yo no, no, no lo sé todavía, la, la mobile de Metamask.
0: Sí, porque es como un portal de aplicaciones, ahora la tengo abierta y tienes como muy fácil poder acceder a Uniswap, a pipez a Compound, MakerDAO, o sea, Aragon... ¿Sí?
1: Es como, una, es como una progressive web app, ¿no? No es como nativa, sí, me parece. Exacto. Sí, sí, sí. Eso sí que es verdad. Sí. No soy muy fan de, de los progressive web app. Uh -huh. No sé por qué. yo soy más, uh -huh. Me gusta más lo nativo. Perfecto,
0: perfecto. Genial. Pues, uh, pues bien, llegamos un, un poco al final del edificio y entonces solo me, me quedan como algunas preguntas así generales. Eh, para comentar y, y para dejar como resumen en muchos casos también miedos ¿no? eh, de hecho ah, cuando teníamos que grabar el primer capítulo eh, pregunté, digo mira voy a en Twitter, voy a hacer un, 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 un podcast sobre DeFi ¿tenéis alguna pregunta? y me llegó una pregunta muy interesante que me, me llegó en forma de un artículo eh, me lo leí y básicamente apunta al a la posibilidad, yo, yo, yo soy vengo de un trasfondo técnico de la construcción, vamos a decir, no y entonces más arquitectónico. Eh, entonces me, me parecía hacer un, un símil interesante con también, no siguiendo con la, con la arquitectura, que es el problema de que tú toques en activos que tengan un peso en valor más grande que la capa que hay debajo. ¿Vale? Eh, me explico. Si alguno de estos uh, protocolos Set protocol, bueno no, lo que hablamos de Uma, no, o de Synthetics, que lo que querían era como, pues sintetizar, hacer eh, activos de, del mundo real, cualquier cosa que tuviera precio, pues que si se llegaba a sintetizar eh, elementos que fueran muy pesados en valor, incluso más pesados que la propia uh, cadena de Ethereum, pues entonces nos podemos imaginar en un, un edificio que fuera como muy esbelto y que tuviera un, un, una piedra gigante encima. ¿no? Podemos entender que, que es inestable y eso traducido a, a, a una blockchain, digamos que eh, quizá incitaría más a hacer un, un ataque a la cadena base porque tiene un mayor incentivo de, de, de atacar, porque a lo mejor ahora atacar Ethereum no sale a cuenta pero en un futuro, si Ethereum vía todo lo que se construye encima, eh, DeFi, pues se tokenizan activos que incluso valen más que la propia cadena de Ethereum, entonces, pues quizá eh, saldría rentable. Eh, ¿Qué pensamiento te da todo esto?
1: Eh, es para hablar largo y tendido y es súper, súper interesante y se ramifica como en muchísimas cuestiones. Eh, uh -huh. La cuestión que más cerca podríamos tener ahora mismo es. Eh, darle una mirada a los smart contracts de, de MakerDAO, ¿no? Eh, uh -huh. Son como un gran funny pot para los hackers, si vos te pones a pensar. Eh, tener el, casi el 2% de todo el led circulante eh, en un solo lugar y es un, 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 un señuelo apetitoso, por así decirlo, ¿no? Uh -huh. eh, y después en relación a lo que tenga que ver con... Con, con los valores que se tokenicen, si representan o no más que el valor de toda la, de, que, que, que toda la red, yo creo que eso va a ir muy de la mano de, del análisis de riesgo de aquel que quiera empezar a tokenizar algo. ¿sí? Mm. Eh, dudo que, 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 que se tokenice algo que esté por encima del market cap total de Ethereum. Eh, ¿a, qué? A, a ver, no, no solo por una cuestión de riesgo económico, ¿sí? sino también por, por una cuestión de quién se animaría a hacer eso y quién existiría. Y si existiría demanda del otro lado para semejante eh, para semejante producto, ¿no? Yo uh -huh. creo que, eh, a, 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 a título personal, el crecimiento de Ethereum es el que va a dictar la tokenización que exista por debajo de él, ¿no? Eh, uh -huh. Y es que hablamos en, en, en términos de, de, de plate safe, de, de hacerlo uh -huh. eh, seguro. Pero, pero a su vez también hay otras cuestiones que por ahí no tienen que ver tanto con... Con, con lo que es eh, tokenización de activos, y, y, y es hasta más loco, no sé si, si oíste hablar de, de los assassination markets.
0: No, a ver. No, bueno.
1: Eh, el tema de los prediction <risa> markets, eh, esto sí. es hasta rosa lo, 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 lo... No sé cómo decirlo, como los filosóficos seguridad, eh, como varias cuestiones. Eh, en los prediction markets, imagínate que si se abre un mercado donde se apuesta por la muerte de alguien. Ajá. ¿sí? Y ese mercado se vuelve tan, pero tan grande, que exista gente que esté dispuesta a asesinar a alguien porque tiene un skin de game en ese prediction market. Claro. Es,
0: ¿no? Básicamente es como los amaños en los partidos de fútbol que por los propios jugadores, ¿no?
1: Algo por el estilo. Claro, Imagínate si vos por ganar la Champions League, no sé, recibís... Por poner un número, 5 millones de euros. Pero uh -huh. por dejarte perder recibís 15. ¿Ah? O claro. sea, ahí los incentivos empiezan a jugar. Entonces, son, son cuestiones que cuando vos tenés un protocolo de dinero abierto, en todo su sentido, verdaderamente descentralizado, pueden suceder cosas que no son del todo éticas. ¿no? Esto
0: sonado muy mucho a, a
1: Black Mirror. Sí. Y sí, creo que poco a poco nos vamos acercando a, a esto. O, o no nos parece tan loco Black Mirror.
0: Exacto, dentro de poco Black Mirror va a ser como... un. No va a ser ciencia ficción. Tisiera. Exacto, va a ser realidad, telerealidad. Y sí. bueno, mejor que esperemos que no. Eh, dos preguntas antes de acabar también eh, sobre conceptos generales. ¿Dirías que una de las características de DeFi es el uso de DAI por encima del, del propio ETH?
1: Eh, no, no lo vería así. Yo lo vería más como que el uso de DeFi es donde nos empezamos a dar cuenta que, que tanto DAI o, o, o Ethereum son como una especie de, de API financiera, ¿no? Y donde el market cap de cada una es como un poco el ancho de banda económico que tiene eh, uh -huh. esa API.
0: Vale. Eh, cuidado con esta, ¿eh? Sí. Eh, ¿Se explica poco al usuario las obligaciones tributarias de todo lo generado en la escena DeFi?
1: Es que el tema tributario, viste, que es siempre a título personal y, y depende de jurisdicciones, países, el lugar donde estés, como un montón de cuestiones. En algunos lados eh, tenés que tributar por cada una de las transacciones que haces, en otro lado tenés que tributar solamente cuando pasás de, de cripto a... A Fiat, es, es delicado por eso creo que nadie hace ningún tipo de, de recomendación en ese sentido y que siempre el único consejo es buscar ayuda profesional hmm.
0: ya lo sabéis, si lo estáis escuchando y no utilizáis cuentas demo pues buscar sí. consejo profesional eh, última pregunta mirando a futuro ¿qué esperas tú que estás muy metido? ¿qué esperas con impaciencia de DeFi en el, en el próximo año? O que esperas die, que tenga que, que llegar pronto?
1: DAI multicolateral.
0: ¿Tanto ¿Tanto esperas que, que afecte? Sí. Yo creo que sí. Lo dijiste el otro día, ¿eh? O sea, lo dijiste
1: que iba a, haber un, que iba a ser un, un game changer. Sí, 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 estoy completamente eh, seguro que sí. Y, y creo que también eh, va, va a inyectar como esteroides en todo el mundo de IFA.
0: Bueno, ahora mismo hablabas de un 2% de, de, de ETH bloqueado ahora ese es el, el ancho de banda máximo al que puede llegar DAI eh, con el multicolateral pues obviamente este ancho de banda se multiplica, eh, no sé si exponencialmente, pero sí que se multiplicará por, por varios X eh, veremos no. Eh, eh, lo, lo miro sí. yo también con impaciencia a ver en, en qué se va a quedar y y bueno, ¿qué nos tiene que traer DeFi? Que cambia tan rápido como todo lo que pasa en el, en el mundo cripto, pero además se van añadiendo proyectos como hemos visto y que nos van aportando para todos aquellos que les gusta analizar proyectos y qué hace este y qué hace aquel pues ahora incluso de una manera más sana porque no, no incluyen tokens propios o al menos no son tokens de ICOs y es simplemente ir construyendo sobre lo que ya existe de la forma más descentralizada posible y es bastante, bastante agradable poder leer de, de estos proyectos. Mariano, una vez más, muchísimas gracias. Por, por haberme brindado este ratito de este pod que había gente que lo, que lo estaba esperando. Y lo dicho, gracias por esta información y espero tenerte también más adelante para que nos sigas
1: actualizando. Dale, dale. Muchísimas gracias a vos, Luna. La verdad que es un placer conversar con, con vos y, y cuando quieras eh, volveremos a charlar.
0: Genial. Lo dijiste el último pod, pero recordamos rápidamente: si te quieren encontrar y, y seguirte la pista de, de todo lo que vayas a ir explicando, las novedades de Maker y del multicolateral, ¿dónde te, ¿dónde te encuentra quien nos esté escuchando?
1: Me pueden encontrar en Twitter con el handle mariandipietra o en, en nuestro grupo de Telegram de eh, habla hispana, eh, es die, defy eh, uh -huh. y con eso ya ahí nos no buscan y. Estamos ahí siempre conversando y estamos en la última del mundo de DeFi.
0: Genial. Pues Mariano, lo dicho, un placer y estamos en contacto. Dale, gracias, Luna. Hasta luego.